0: Dolar
1: düştü Öyle işte. bir Merhaba iyi günler. Haftaya bakışta karşınızdayız. Yine Kemal Can'la birlikte haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Hmm. Geçen hafta yapamadık benim dişlerim nedeniyle. Evet. Bir ilk defa galiba ara verdik değil mi?
0: Galiba böyle bayram bir kez de bir bayramda galiba ee, bir...
1: Para vermiş. E şimdi bu haftanın olayı derken aslında bugünün iki olayıyla başlayalım. Bir e, peş peşe ama suçlamalar neredeyse aynı. Sabah erken saatlerde e, eski asker e, ve güvenlik uzmanı ve Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan gözaltına alındı. E, e, siyasi casusluk iddiasıyla. Bugün de gezi ve çarşı davaları görüldü ve yine orada casusluktan yargılanan Osman Kavala tek tutuklu. Orada da oy çokluğuyla tutukluluğunun devamına karar verildi. Biliyoruz Osman Kavala yargının adil olmadığını söyleyerek artık duruşmalara katılmayacağını söyledi. Ve katılmadı da uzaktan bağlanıyordu onu da kabul etmedi ve... Bu Avrupa Konseyi'nin kararıyla beraber, uyarısıyla beraber çıkma ihtimalinin bu sefer olduğunu düşünenler vardı ama yine e, Türkiye'de yargı siyasetle iç içe olduğunu bir kere daha göstererek aynen ısrar etti. Şimdi istersen Kavala olayıyla başlayalım. Biz her vesileyle bunu bir şekilde konuşuyoruz zaten. de orada şimdi e, bir tek e, Batı'yla... Yeni bir sorun mu çıkacak meselesi var. Avrupa Konseyi gün vermişti. Verdi. Ee, ve yine onların beklentisi karşılanmadı. Şimdi Avrupa ne yapacak? Ankara buna ne cevap verecek? Ee, bir beklenti açıkçası ben çok emin değilim. Yani böyle Ankara'yı, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ankara böyle bir şeyden endişeli olsaydı o oy çokluğuyla talihe kararı çıkardı. Yani çok da fazla endişeli olmadıkları için hatta belki de Avrupa birazcık ses çıkartsın nasıl olsa sesini çok da fazla çıkartamaz ama bizim elimizde de işte herkes bize düşman iç, iç siyasette Hı. batı karşıtı yapmak için de imkan tanır diyerek e, böyle düşünmüş olabilirler yani çok kritik bir şey olacağını ben açıkçası sanmıyorum
0: galiba işte o geçtiğimiz ay yaşadığımız büyük elçiler meselesi yani geçtiğimiz ay içinde bulundu artık bu kapanan ayda yaşanan bu olay aslında galiba iktidara bu konuda bir alıştırma yapma imkanı da verdi yani bir, bir deneme yapma bir yoklama yapma imkanı da verdi çünkü o kararın sonrasında biraz oransız biçimde ve e, birçok kişinin kontrolsüz olduğunu iddia etti bir yani özellikle e, dış politika uzmanlarının e, kontrolsüz olduğunu iddia ettiği bir çıkış yaptı Erdoğan ve hükümetin diğer üyeleri filan buna karşılık e, işte hani geri adım attı atmadı belirsiz ama e, en azından e, işte atılan bir tweetle filan e, ortayı bulma çabasını batı ülkelerinin ya da o e, i̇mzacı grubun o açıklamaya ortak imza koyanların bir tür e, yumuşatma girişimine e, tanık olduk. Bu galiba arka tarafında ne var ne yok çok fazla bilmiyoruz neler konuşuldu bilmiyoruz ama senin dediğin gibi çok da bir şey olmaz. Çok da endişe edecek bir şey yok havasını fazlasıyla vermiş olabilir e, iktidarı ama o havayı almamış olsa bile. Şimdi bu dolar e, faiz kararları şimdi biraz önce biraz sonra konuşacağımız bu gözaltılar yeniden başlayan gözaltı tutuklama dalgaları işte e, MGK'dan çıkan açıklama filan gibi başlıkları bir araya koyduğumuzda aslında senle yine geçen sene bu yılın e, başında bu yılı değerlendirmek için yaptığımız konuşmada söylediğim bir şeyi hatırlatıyor bana. İyimser ihtimalle 2021 için iyimser ihtimalle önceki yılın kötü bir tekrarı olur demiştim. Ama kötümsel ihtimal gerçekleşti. Daha kötüsünü e, uygulamaya koydu iktidar. Bu ne? Daha fazla zorlama, daha fazla baskı, otoriteleşmenin daha hız kazanması, daha fütursuzlaşması ve bunu karşısında sorun oluşturabilecek kesimlerle de daha sert bir gerilim. Bu politikanın devam ettiğini ve dolayısıyla bu kararında yani zaten başından beri konuşuyoruz ya Osman Kavala davasının ve daha şimdi birleştirilerek yapılan Gezi davasının ve Gezi meselesine Erdoğan'ın yaklaşımının hukuki hiçbir tarafı yok. Hiçbir zaman olmadı. Yani bir aşamada hukukiydi de sonradan siyasiler bu hukuki sürece müdahale ettiler diye tarif edilecek bir şey de değil. Başından itibaren tamamen siyasi bir mesele. Hiçbir noktasında hukuki bir e, yönü yok. Varoluşunun hukuki bir zemini yok. Dolayısıyla bugün olup biten her şey, yarın olup bitecek her şey de hukuki sürecin Sonucu değil. Siyasi bir bütünlüğün içerisinde bu meseleye verilen önemle ilgili. iki boyutu var işin. Bir, iktidarın kendi yapabilirlik kapasitesini iki gün önce burada adını koyalım da da konuştuğumuz çerçevede alıştırabilme yani otoriter baskı yöntemlerine direnci kıran, bu konuda bunu kanıksatan, bunu alıştıran tutumunu dozu arttırarak devam ettireceğini görüyoruz. Buna karşı bir baskı oluşturacağı varsayılan kesimlerin de bu konuda çok da etkili olmayacağını defaatle göstermeye dönük olduğunu düşünüyorum. Osman Kavala davasının iki yönü var. Bir bu büyükelçiler e, mektubunda da gördüğümüz gibi Batı ile ilişkiler meselesi var. İkincisi burada Osman Kavala'nın bir tür e, özel olarak e, şey gösterilerek, örnek gösterilerek herkesin e, hizaya girmesinin bir çeyne dönüştürmek. Yani onu cezalandırarak, onu en hukuksuz yöntemlerle, en acımasız biçimde cezalandırarak aslında herkese gözdağı vermenin bir aracı. Yani Osman Kavala davası iki şey için kullanılıyor. Hem batı meselesinde bir e, rehine pazarlığına dönmüş durumda. Hem de içeride herkese gözdağı vermenin yani Osman Kavala'ya bile bir iş insanına, bir sivil toplum aktivistine hiçbir gerekçi olmadan bu yapılabiliyorsa herkesin bundan bana neler yapılabilir Dersini çıkartabileceği bir gözdağı davası. Gezi keza aynı şekilde. Yani Gezi ile bunun birleştirilmesi aslında bunun şahıs bazında da bir gözdağı. Bugün ekonomik kriz dolayısıyla e, tekrar yükselebilecek tepkiler açısından toplumsal direnç unsurlarına da bir gözdağı. Yani orada,
1: zaten orada e, hani ilk gün bir şeyler olur gibi oldu hemen muhalefet partileri ayrı ayrı. Aman sakın olalım bilmem ne yapalım falan dediler. Şimdi bu Metin Gürcan olayına e, aslında çok fazla bir şey bilmiyoruz ve çok da konuşacak elimizde data yok. E, ama tabii e, tek başına bir eski asker ve güvenlik uzmanı kimliğiyle e, olsaydı daha başka türlü olabilirdi. Ama aynı zamanda Deva Partisi'nin kurucusu olması işi daha e, dikkat çekici yapıyor Ali Babacan bugün ki Ali Babacan bugün 6'da buraya da bu stüdyoya da gelecek onu da hatırlatalım. Tekrar ona da soracağım ama söylediği şu eğer bu bize yönelik bir şeyse partimize yönelik bir şeyse bizi yıldıramazlar gibi bir şey söyledi. Çok da emin değil anladığım kadarıyla. Deva'yla, deva'ya yönelik özel olarak bir şey olduğuna çok da emin değiller. Herhalde bir iki gün içerisinde çıkar çünkü İstanbul'da oturduğu için İstanbul'da gözaltına alındı ama olay Soruşturma Ankara'daymış, Ankara'ya götürüldü. Kim bilir ne çıkacak, başkaları da varmış. Ama o kişilerin kimler olduğunu bilmiyoruz. Fakat bu kadar kamuoyunun gözü önünde olan birisi, e, bayağı bir uzmanlı olan özel kuvvetlerde çalışmış zaten zamanında ayrılmadan önce orduda. E, yine de bir, e, hep Türkiye'de son dönemde bir ara Fethullahçılarla birlikteyken de vardı çok sayıda dava oluyordu ama bazı gözaltılar ya da tutuklamalar falan bazıları özel olarak dikkat çekiyordu. Mesela Kaşif Kozinoğlu ya da şimdi neydi o e, ceza aldı en son MİT mensubu Enver Altaylı evet, evet. ya da bir takım. Şimdi Metin Gürcan da gerçekten ilginç bir kişilik. Farklı bir kişilik yani hani gazetecileri falan alıştık. Osman Kavala başka bir şeydi. Metin Gürcan'da ilginç bakalım ne çıkacak bilmiyorum ama tabi bu pekala bu tür birisi bu kadar ortada olan birisi pekala ifade vermeye çağrılabilirdi. Gözaltına <gülüyor> almak başlı başına bir göz daha. Yani bırakılsa da bırakılmasa da Güneydoğu'da en son biliyorsun bir takım Kürt siyasetçiler aldılar. Parti yöneticileri falan da. Hepsinin böyle bir şey yönü var yani. Hala bir işte sabahın kırında geliriz Sizden işte şey yaparız ee, ne derler orada anladığım kadarıyla çağırıp çağırmama meselesinin bir şey boyutu var teknik bir boyutu da var o da insanların evlerini ve özellikle de elektronik eşyalarını elden geçirmek istiyorlar <gülüyor> çağrıldığı zaman evine girip bilgisayarına şu sınavısına bakamayacak ya da cep telefonuna neyi deniyor hani ekran görüntüsünü alamayacak çağrıldığı zaman öyle yaparak de böyle bir ne elde edeceklerse böyle bir hesap yaparlar
0: herhalde. Ya tabii şimdi hani, sen de söylüyorsun detaylara hakim değiliz ama son günlerde e, sosyal medyada pek çok insan karşılaşıyordur. Böyle ifadeye çağrıldım, evime polis geldi işte ya da yurt dışında olan bir takım insanların evime e, polis baskını yapılmış türünden son günlerde Çokça şey çıkmaya başladı. İşte bu e, ekonomik kriz meselesi dolayısıyla e, sosyal medya paylaşımlarına soruşturma açıldığını zaten doğrudan e, İçişleri Bakanlığı açıkladı. Böyle bir hareketlenme var bir yandan. Tabii şimdi bu, e, bu çok daha özel bir şey. Yani bu böyle bir dalganın içinde olacak bir şey değil. Hem Metin Ücün'ün kendi özelliğinden hem dediğin gibi siyasi özelliğinden. Pozisyonundan dolayı daha özellikli bir şey. E, ayrıca Metin Gürcan sadece Deva Partisi'nin kurucusu değil ya da e, eski mesleği dolayısıyla sosyal medyada ve medyada da aktif biri. Çeşitli konularda işte yorum yapan e, bir takım e, çıkışlar yapan e, bazı e, bilgi ve değerlendirmeleriyle de aktif birisi. Dolayısıyla bu Rasgele herhangi bir soruşturmanın bir parçası olsa bile bunun yapılış biçimi bir şey ifade ediyor. Yani dolayısıyla şimdi e, ihtiyatla belki babacan hani bize karşıysa filan diye ama sonuçta soruşturma tamamen başka bir yerden açılmış olsa bile onlara karşı bir tarafı olduğuna kuşku yok. Tabii. Yapılış biçimi da. açısından. Bu tür şeyleri daha fazla görme ihtimalimiz. Var mı? Bence var. Daha önce Atacağını... mesela
1: İYİ Parti'de şey yapmaya çalıştılar ya Kavuncu'ya İstanbul İl Başkanı'na evet, evet, evet. onu gözaltına alma olmadı ama baya bir işte dava açmaca vesaire falan. İyi Parti'ye çokça yapıldı.
0: İlk evet. kuruluş sürecinde de çok ciddi çok sayıda e, üyesine birden operasyonlar yapıldı. Gözaltılar yapıldı. Sonra onların bir kısmı e, takipsizliğe uğradı. Ee, ama onlar da zaten öyleydi yani hani göstere göstere yapılmak istenen bir şey e, anlatmaya çalışan e, çıkışlardı şimdi bunun devamı nasıl gelecek bu nasıl bir yankı e, yaratacak göreceğiz ama ben bu tür meselelerin e, önümüzdeki günlerin e, gündemi içerisinde yer tutmaya başlayacağını düşünüyorum mesela belki buradan e, geçebiliriz oraya bu MGK evet. kararlarına giren, yani MGK kararlarının içerisinde ekonomi bahsinin bulunması e, şaşırtıcı mı bence değil. Çünkü bu daha önce de MGK kararlarında, Yürü, daha önceki kriz karar. dönemlerinde de MGK kararlarının içerisinde bu tür şeylere e, temas oldu. Ama buradaki gönderme buna karşı gelişebilecek tepkilere ya da reaksiyonlara bir baştan... Set koyması. iki türlü anlam var bunun. Bir, iktidar çevrelerinin bir süredir, neredeyse bir hafta on gündür sistemli biçimde iktidarın yürüttüğü politika, program ya da tercih adı her neyse yaptıklarına itiraz etmenin, bunlarla ilgili sorun ifade etmenin, şikayet belirtmenin, bir ihanet sebebi sayılabileceğine ilişkin çok ciddi bir politik tutum alıyor iktidar. Şimdi devlet eğer MGK devletse devlette de bunu onaylayan ve bunu bir tür destekleyen bir tutum takılmış yani işte oluyor. İşte eleştiriler
1: yani. vesaireler suç.
0: Ee, e, yani en azından şöyle diyor yani biz... Hani orada işte askerlerin filan da olduğu bir MGK'nın anlamını eski vesayetteki oturduğu vesayet tartışmalarında oturduğu yeri bir kenara bıraksak bile bugünkü konumu itibariyle eski gücünde olmasa bile bir şey temsil ediyor ve o temsil eden ettiği şey devletse eğer o Erdoğan'ın ve iktidarın arkasında en azından yanında durduğunu göstermiş oluyor. Şimdi bu iktisadi kararlar meselesinde, son derece tartışmalı kararlar meselesinde hep neyi konuştuk birkaç gündür? Kendi tabanı da bundan rahatsız. Kendi ortakları da bundan rahatsız. İşte bazı iş çevreleri de kendisine şimdiye kadar destek veren TOB'un içerisinden bazı itiraz sesleri yükseldiğini konuştuk. Devlet içerisinde bürokraside bir ee, direnç ve e, bu iktidarla e, yürüme konusunda endişeler belirdiği söylendi. Şimdi bunları birer birer, birer bir tür temizlemeye çalışıyor Erdoğan. Yani e, görüyoruz ki küçük küçük mızırdanmalar oldu. Daha önce hatta daha e, yüksek sesten bir şeyler söylemeye kalktılar ama çok daha güçlü bir kriz ortamı yarattığında hiç dünyasından çok fazla da ses çıkmadı. İkincisi bu MGK, hemen peşinden MGK bildirisi geldi. Buna ek olarak ne kadar bağlantılı bilmiyorum ama sonradan işte meydan değişikliğiyle filan var ama işte Mersin CHP'nin Mersin mitingiyle ilgili böyle yer değişikliği, önce izin verilmiyor havası verilen, en azından bunun olabileceği imasını yaratan bir e, idari uygulamaya da tanık olduk. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda iktidar bu uyguladığı ve herkese eleştirilmesini yasakladığı e, yürüme yoluna iktidar cephesinde bir sorun olmadığını, iktidar cephesini geniş tarif ediyorum. Sadece MHP zaten açıkladı yani Erdoğan e, Bahçeli açıkça bu tercihin arkasında olduğunu söyledi. Bütün o biz muhalefetteyiz laflarına filan bir heyecan duydu e, muhalefet ama çok, o heyecanı çok erken bitiren e, bir e, çıkış yaptı. Ona ek olarak bu kararı MGK'dan da çıkarttı, çıkarttırdı şu anda Erdoğan.
1: Ama Kemal şimdi o MGK'dan o kararın çıkması bence çok şaşırtıcı değil. Yani böyle bir... E, Hani oradaki askerlerin mesela ya da herhangi bir bakanın, MHK'yası bakanın kalkıp efendim bu politika yanlış falan diyecek hali yok. Ya da bunu koymayalım diyecek hali yok. Bence yani tabii ki Erdoğan bunu yaparak bu bir devlet kararıdır. Benim kişisel meselem değil. Bütün devletin meselesi ve buna karşı çıkanlar devleti karşısında görür demek istiyor ama işler... E, belli bir zamanda belli bir anda iyice çırına çıkarsa insanlar o MGK'da böyle demiştik şöyle demiştik
0: yapmayabilirler yani ne ya, oluyor? Tabii e, tab- ama yani zaten bu önemli değil ama sonuçta bunu yani sonuçta şu göstermeye çalıştığı resim şu. Ve göstermeye çalıştığı resim çok içeriye dair mi onu da bilmiyorum yani ondan da emin değilim.
1: Kamuoyunu çok fazla bunu ügürendim.
0: Uka- e, yani, bence daha genel bir şey çünkü şu tartışılıyor ya bir süredir. Dış çevreler açısından da. Ya Erdoğan gidici mi değil mi? Bütün şey bunun üstüne kurulmuyor mu? Yani iktidar içindeki problemler, gruplar, tartışmalar, Erdoğan sonrası bilmem neleri hesapları filan neye ne üstüne kuruluyor? Ya desteğini kaybettiği için ya gücünü kaybettiği için gidiyor mu? Onunla devam etmeye göre mi düşünmek lazım yoksa... Ondan sonrasını mı hesap etmeye başlamak lazım. Herkes için bu belirleyici. Bu işte dış mühratlar için de böyle, içeride önemli siyasi aktörler için de böyle, şu andaki iktidarın ortakları için de böyle. Şimdi bu resimde şunu tamamlamaya çalışıyor Erdoğan. Bu işe yarar yaramaz, kimsenin önünü keser kesmez. Ama bu, bu gidici fikrini yaratan zafiyetin olmadığını. İşte o devlet partisi görüntüsünün sağlam durduğunu, ona kimse itiraz edip edemediği önemli değil. Ama bunun MGK kararı haline getirilmesi bir meşruiyet sağlıyor ona. Yani şöyle bir meşruiyet sağlıyor. Bu bir milli meseledir. Bunun karşısında duyan benim tercihim bir milli meseledir. O kendi Kurtuluş Savaşı dediği şey var ya, herkesin 2-3 gündür alay ettiği böyle Kurtuluş Savaşı. Sonuçta MGK'dan aslında Kurtuluş Savaşı iddiasını destekleyen, bir ne şey şöyle oluyor. Yani. Şöyle bir mesele bu, bu, var. Hayır, şi, şunu söyleyeyim yani işe yaraması önemli değil.
1: Kullanımı e önemli. Dışarıdaki insanlar olur. için de mesela diyelim ki çok basit bir hesap yapılıyor. Ne deniyor? Biz faizleri düşük tutuyup e, kuru yüksek tutunca Türkiye ucuzlayacak ve yabancı yatırımcı gelecek vesaire gelecek. Şimdi burada şunu diyen bir yabancı yatırımcı. Aa, Türkiye ucuzladı gidelim şu fabrikamızı orada değil de Türkiye'de açalım Diyecek olan insan mesela ucuz iş gücü için bunu diyecekse bu ucuz iş gücünün bir garanti altında olmasını bekleyecek öyle değil mi? Ama sonra şöyle bir soru çıkacak karşısına uzmanları vesaireleri analistleri ya da şey yapacak. Diyecekler ki ya bu Erdoğan bir daha tek başına iktidara gelemez hatta iktidara gelemez ve yeni gelenler de bu politikayı sürdürmez diyecek. Şimdi burada o insan... MGK kararına mı bakacak yoksa o genel yapılan analizlere mi bakacak yani bunların e şöyle bir söylüyorum pek bir işe yarayacağını sanmıyorum
0: Do- doğru ama bu bunların hepsinde şu yani biz şurada iktidar şunu yapmaya kalkıyor diye bir yorum ya da değerlendirme yaptığımızda bunun işe yarayacağını söylüyor değiliz ben de evet. senelerdir şunu yapıyoruz bu iktidar yani kutuplaştırma İşe yaradı, bir süre sonra yaramamaya başladı. Ama şunu söyledik, bunu yapmaya devam edecek. Bu yaramaya devam ettiği için oluyor demedik. O başka bir enstrümanı olmadığı için buna abanmaya devam edecek. Yaradığı kadar bunu kullanacak. Şimdi bu dediğin şeyde onu kurtarır kurtarmaz, işe yarar yaramaz ayrı bir şey. Ama yürüttüğü akıl bunu yapmaya dönük. Ve bunu tamamlayacak hamleler ve adımlar atıyor. Yani e, çok ölçüsüz ve saçma gibi gelen, irrasyonel gibi gelen çok yüksek çıkışlar yapıyor. Yani mesela işte şu söyleniyor ya, ya, niye Erdoğan çıkıp çıkıp konuşup doları zıplatıyor? Bu inatlaş, diye yapıyor. bu yani bir tarafı öyle bir zıplasın diye yaptığı galiba bir taraf var ama bir yandan da o inatlaşmanın kendi gücünü gösteren bir tarafı var. Onun, onu bırakması durumunda. Yani Bahçeli'nin 50 artı iddiasındaki ısrarı gibi bazı şeyler vazgeçildikleri zaman bir bir adım geriye değil tamamen bırakmaya neden olacak şeyler. Erdoğan bu şeyi yapacak durumda değil. Mecburen ilerlemek zorunda. Ve bunu yaparken de bazı noktalarda kendi hatalı ve sonuç almayacağını bilse bile bazı şeyleri yapmak zorunda. Şimdi mesela yani bu söylediğin... Tek ölçü şey değil. Her şeyi işine yarattığı için yapıyor.
1: Bu bu dediğin husus tamam ama e, biliyoruz ki birazdan konuşacağız mesela birleş Arap Emirlikleri ile kurulan ilişkide olduğu gibi bazı şeyleri de tamamen bırakıyor. Mesela şu anda çok ciddi bir şekilde insanlar içeride ve dışarıda Türkiye'den bütün bu şeyden vazgeçip faiz arttırım indirmek yani şimdi bir daha indireceği varsayılıyor değil mi normal? Tam tersine faiz arttırmasını bekliyor ve hatta bir şekilde bu konuda işte kendilerince dayatmaya çalışanlar da var. Ben mesela açıkçası şeyde emin değilim. Erdoğan bir sonraki şeyde ...faiz arttırımına izin verebilir bak, Yani bunu... Daha önce verdi. İşte, yani bakana işte gönderip için. Naciha balı getirip... ...faiz arttırımı yapıldı. Evet yani sonuçta... Ee mesela hatta ne oldu geçen sefer grup toplantısında konuştuğu faiz bilmem ne olanlar bizle beraber yürüyemez dediğinde bazı insanlar dedik ki ya bu iyi polis kötü polis oynuyorlar sonra Merkez Bankası faiz arttıracak işte bağımsız olduğunu göstermiş olacak falan öyle olmadı ama e, şu e, senin söylediğin husus tamam doğru ama Erdoğan'ın son özellikle 4 senesi hep yaptığını da geçiyor Kemal yani birçok şeyi yani şimdi sırada çok gecikmeden sırada büyük bir ihtimalle esatla kendisi olmasa bile birilerinin görüşmesi var yani aleni görüşmesi yani istihbarat örgütleri görüşüyor falan diyorlar da daha aleni çünkü bütün herkes görüştü artık yani bütün Arap dünyası vesaire Arap Birliği'ne girer. Bütün bunlar İsrail'de belli bir şekilde olacak mesela en son casus meselesinde bir iddiaya göre e, alenen e, teşekkür etmesini talep etmişler İsrail'den yani şimdi bunun İsrail'in e, teşekkür etmesini kendi gücü olarak gösteriyor halbuki halbuki bir taraftan da e, insanlara İsrail alettarlığı Yahudi alettarlığı vesaire yapıyor böyle bir garip bir durum var yani büyük bir ihtimalle İsrail ilişkileri de bir şeye sokacak yani e, burada İsrail'in e, faiz meselesi bu politika e, en iyimser ifadeyle, kendi ifadeleriyle biliyorsun. Bugün başlanan bu politikanın sonuç alması en aşağı bir, bir yılı falan var. En aşağı. Ki o da gerçekçi değil. O zamana kadar bunu nasıl taşıyacak? Büyük bir ihtimalle bu politika bir yerde anında hani e, su kaynatmaya başlayacak ve arayışlar olacak. Yine biz millet resmi gazete başında kim gitti kim geldi vesaire yapacak hatta ben şey de bekliyorum birileri çıkıp ben yokum hani görevden affını isteyecek çünkü bayağı fatura ağırlaşıyor. Daha bir ay öncesine kadar Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan adını hatırlamıyorum profesör şimdi faiz indirimine zehir zemberek açıklama yaptı yani düne kadar neredeydi o ayrı şimdi bunun buna benzer şeyler de çıkacak yani Erdoğan'ın tek aktör olduğu ve her şeyi inatla götürdüğü tamam eyvallah ama artık onun başarısızlığı alenileştikçe küçük çaplı şeyler kaçaklar vesaireler ve tabanda bence çok büyük bir çözülme gelecek.
0: Hayır zaten bu oluyor yani zaten hani işte anketlerde sayısal olarak da ölçülen bir şey var. Bunun nedeni de zaten bu dediğim e, durumun algılanması, görünmesi, e, fark edilerek buna tepki verilmesiyle ilgili. Ama ben şunu söylüyorum tekrar. Yani evet doğru ama sonuçta bir tür Erdoğan'ın, yani Erdoğan'ın temel rolü bu iktidar e, kombinasyonundaki belirleyici ana rolü Geniş desteği temin etmek. Yani ondan sorumlu. Ve bu gücü bunu sağlayabilme e, imkanını büyük ölçüde de bu inat siyasetiyle yürütüyor. Yani bizim o gücünün e, varlığını bununla gösteriyor. Dünyada da dış politikada da böyle yapıyor. Yani çoğu yerden işte Doğu Akdeniz meselesindeki şeyi gördük. Büyük virajı gördük. Orta Doğu politikasındaki, şimdi Müslüman kardeşler meselesindeki aslında Birleşik Arap Emirlikleri ile uzlaşmanın aslında başka bir politikadan vazgeçiş olduğunu biliyoruz. Yine mesela aynı anda hem işte her şeyin müsebbibi ve darbenin bile arkasındaki güç dediği Amerika ile işte Biden'la Beyaz Sayfa için ne kadar çaba sarf ettiğini, bir görüşme için ne kadar gayret sarf edildiğini gördük. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri meselesini bir geri dönüş değil ayağına getirtti diye sunmaya kalkıldığını görüyoruz. Ama bunların hepsinde şöyle bir şey var. Bu virajları alırken özellikle dış politikada, dış politikayı bu kadar çok kolay kullanabilmesinin nedeni dış politika meselelerine Genel kamuoyunun ve kendi tabanının çok da hakim olmaması. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile mesele neydi ki şimdi vazgeçmekle ilgili sorun teşkil etsin? Mesela şey öyle değil. İsrail meselesi tam öyle değil. İsrail başka bir konsept. Ya da Batı ile ilişkiler başka bir şey. Ama Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır falan meseleleri ya da Doğu Akdeniz sorunu bile aslında ortalama... AKP tabanı için, ortalama iktidar tabanı için çok anlaşılmış meseleler değil. Yani Libya çok anlaşılmış bir mesele değil. Ben de
1: anlıyorum açıkçası. Hayır Libya'dan işte oldu. dolayısıyla oralarda onları çok yüksek, yani nasıl anlatırsa öyle. De burada şöyle bir sorun yok mu Kemal? Şimdi kabul ediliyor. Tek adam rejimi falan diyoruz da öyle bir şekilde gidiyor ki işler Erdoğan'ın bir şekilde... Ee, devre dışı kalması durumunda bu politikalar asla yürüyemez. Yani şu anda çok ilginç bir durum var. Bütün bu söylediğin çoğu irrasyonel gözüken hani biraz konunun uzmanları ya bu böyle olur mu, şöyle olur mu dediği birçok şeyi Erdoğan inadıyla vesairesiyle plan götürüyor. Erdoğan'ın bir şekilde bir müddet diyelim ki bir müddet kenarda durması halinde bunları kim nasıl taşıyacak Büyük bir ihtimali orada şey dağılacak yani. Böyle çok sakat. O anlamda çok sakat. Yani bu şimdi sadece iktidar anlamında sakat değil. Ülke içinde çok sakat bir şey. Yani ama her şey size... dönüp dolaşıp Erdoğan da düğümleniyor sonuçta.
0: Evet ama mesela dış politika meselelerinde ben bir süredir hatta o en yüksek geçen yılın ortalarında çok yüksek reaksiyonlar verilen zamanda bile aslında eteklerin suya erdiğini ve gerçekçiliğe doğru dönüşün başladı. Hani en yüksek gürültünün çıkartıldığı an, aslında bu geriye dönüşlerin zaten başladığı andı. Burada söylemek istediğim şey bu. İçeride o inat görüntüsünü sürdürmekle sorumlu aslında Erdoğan. Yoksa geçen senenin başından itibaren ortasına kadar yükseltilen bütün gerilimlerde o gerilimler yükseltilirken bile bu geri adımların
1: Evet, temasları, şey ki, temasları
0: yürütülüyordu.
1: Geride, geride istersen Birleşik Arap Emirlikleri oradan geçelim. de kala kala demin zikrettiğim bir işte Suriye kaldı, bir Mısır'la doğrudan görüşme kaldı. Mısır'la görüşmeler baya bir ilerliyor. İsrail kaldı ki bunların hepsinde de aslında bir yumuşama işaretleri var. Ki kamuoyu falan bilmiyor olabilir ama çok fazla umgununda olmayabilir ama Birleşik Arap Emirlikleri meselesi çok... ...ciddi bir meseleydi. Ve e, bunu bayağı bir kullandılar. Doğru yanlış. Yani o e, darbe girişiminin ardında Birleşik Arap Emirlikleri olduğu iddiasını çok da şey yapmamak lazım. Hani böyle ya ne alakası var falan dememek lazım. Çünkü e, çok ciddi bir şekilde Erdoğan onlara rahatsızlık veriyordu bölgede. Özellikle o İslamcı hareketlere verdiği destekle de, şunla bununla... Arap Bağrı'nın sürme umuduyla, Mısır'la olan ilişkileriyle şu, bu ve dolayısıyla e, Türkiye'de Erdoğan'ın aleyhine olabilecek her şeye Birleşik Arap Emirlikleri gibi kendisi küçük ama motivasyonu geniş olan ki onların çok ilginç bir buraya gelen Veliad Prens çok değişik bir adam o hatta bir iddiaya göre Suudi Arabistan'ı bile o yönlendiriyor deniyordu onların böyle bir takım yatırımlar yapması hiç e, gerçek dışı olmayabilir. Belli ki bir belli ölçülerde bir doğruluk payı vardı ama bunu iyice büyüttüler vesaire yaptılar. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi e, garip bir şekilde dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne her türlü lafı söyleyenler şimdi çıkıp aslında kadim ortaklık <gülüyor> nasıl bir kadimse birisi geçen şey almış ya benim yaşımdan Genç 50, 50 senelik bir ülke. Evet 50 senelik bir ülke. Neyse e, burada aslında acayip bir şey var ve bu e, sadece para meselesi değil aslında. Para meselesi tabii ki var da yani yatırım yapacaklar, şu olacak bu olacak. Ama onun dışında e, Türkiye'nin artık dış politikada tam bir e, sürüklenme halini gösteriyor aslında. Yani çok e, bu... Transatlantik'te Ömer'le gönülün ısrarla altını çizdiği Biden Ortadoğu'dan çıkıyor çekiyor ABD'yi meselesi aslında herkesi çok kontrpiyede bıraktı. Yani Trump bir garip bir şey yapmıştı. Yok ama vardı. Şimdi Biden bayağı bir İran meselesini halledersem gerisi o kadar önemli değil gibi bir pozisyonda. Tabii ki İsrail'in... Güvenliğini her zaman için gözetir Amerikan yönetimi ama onun dışında çok da fazla artık e, yoğunlaşmayıp olayı tamamen Çin'le karşılaşmayı yönlendirecekler. Ve eksen iyice Pasipi'ye kayacak. Ve burada e, bütün ülkeler, Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'de, hatta İran'da ve İsrail'de e, hepsi aslında bir arayış içerisinde. Zira o biliyorsunuz, bir bütün sorunlarla beraber oluşan statü koğusun herkesin işine gelir. Çünkü aktörler bellidir. Bir takım küçük hareketler olur vesaire olur ama sonuçta o sorunlarla beraber yaşarsın. Şimdi birden o sorunların içerisinde çok önemli bir aktör olan ABD çekilince kala kaldı birçok ülke. Ankara da bunlara dahi mesela şunu e, diyemiyorlar bence. Anne güzel Amerika gitti. Biz burada bütün yapmak istediklerimizi daha rahat yaparız Amerika'nın e, caydırıcılığı olmadan falan, öyle bir durum yok hepsi başının çaresine bakmak zorunda kaldılar ve kendi aralarındaki sorunlara bir şekilde yumuşatmaya mesela şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan İran'la da belli yumuşamaya gitmeye çalışıyorlar öncesinde İsrail'le yaptılar çok garip bir durum normal şartlarda Türkiye mesela Erdoğan bir zamanlar ki ekonomik anlamda daha güçlü olduğu bir zamanda ABD'nin bölgeden çıkması halinde o sert politikalarını daha ısrarlı bir şekilde sürdürebilirdi. Yani o eski Türk şeylerin angajmanlarını şimdi Ankara da çok zor durumda. Birbirlerine muhtaç oldular. Yani.
0: Doğru. Şimdi ama şöyle bir şey var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri meselesini konuşuyorsak Türkiye Erdoğan nasıl bir manevra yapıp nasıl eskiye göre tam zıttı bir pozisyona geldi sorusunu soruyoruz ve buna işte ekonomik gerekçeler, artık fazla elinde oynayabileceği kart kalmaması, gerçekçiliğe eteklerinin suya ermesi filan gibi bir takım şeyler koyuyoruz. Ama mesela aslında... Bu ziyareti şuradan okuduğumuzda, senin söylediğin çerçeveden, Birleşik Arap Emirlikleri ne diye geldi sorusu burada daha kritik. Yani onların manevrası, onların politika değişikliği aslında ne anlama geliyor sorusu üzerinden bulunacak cevaplar daha ilginç olabilir. Evet. Bu, bu daha önemli bir soru da olabilir. Yani Erdoğan neden... Eskiden kavga ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'yle şimdi kadim dost oldu, işte anlaşmalar yapıyor filan. Tamam, peki daha önce Erdoğan'ın ipini çekmeye çalıştığı iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri ne yapmaya çalışıyor? Ve neden? Kalkıp o buraya gelip böyle bir... Şimdi buraya baktığımızda işte o demin tartıştığımız... Erdoğan'lı formülasyonlar üzerinden bir takım şeyleri düşünüp düşünmeme konusunda herkesin o kadar e, şeyleri attığı kanaati çıkmıyor ortaya ilginç biçimde. Yani Çünkü neden şu anda gitmekte olan ve hani e, kendi tabiriyle artık e, iktidarının son demlerini yaşayan biriyle böyle bir politika değişikliği, ...hamlesini yapıyor olsun Birleşik Arap Emirlikleri. Bence burada şöyle bir şey var. Yani orada da oluşan bir aciliyet var. Yani senin dediğin o bölgenin şartlarından... ...şimdi biz her her şeyi Türkiye üzerinden okuyoruz ya... ...Erdoğan eskiden niye öyle yapıyordu da niye şimdi böyle yapıyor... Çünkü Erdoğan öyle yapıyor ya da böyle yapıyordan başka bir şey alandaki şartlar i̇şte
1: değişmiş İşte bu durdu. karşılıklı e, birbirlerine muhtaç olma durumu. O e, Geçen gün Transatlantik'te Gönüllü Ömer bunu çok iyi anlattılar. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri ile Su- Suudi Arabistan arasında bir rekabet başlamış. Suudi Arabistan kendini finans ve teknoloji merkezi yapmaya kalkıyor şu anda mesela. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok ciddi rahatsız ediyor gibi çok daha farklı bir şey var. Yani burada şöyle bir şey oluyor her iki tarafın da artık bunu sürdürmekten bu tür kavgayı sürdürmekten yani bir çıkarı yok. Her iki tarafta belli bir yani birbirlerine doğru gidiyorlar. Yani Erdoğan yalvardı da onlar da hadi bakalım sana işte şu kadar milyar dolar dedi diye bir şey yok yani. O milyar doları da şey olarak vermiyor. Aslında o bölgedeki yeni yapılanmanın gereği olarak Türkiye'ye yatırım yapmayı istiyor. Yani Erdoğan'a e, ne diyeyim bir lütuf değil. Ve e, anladığım kadarıyla bundan sonra da kim gelirse gelsin Erdoğan'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye iyi bir ilişki içerisinde olmak istiyor. Çünkü bölge böyle bir şekilleniyor. Yani böyle bir garip bir dönemde yaşıyoruz. Tam da buna denk geldi. Ve işin içerisine tabii ABD-Çin geriliminin ya da rekabetinin gerilim boyutuna çıkması mesela bir Tayvan olayı falan gibi şeyler yaşanırsa dünyada o zaman ne olacağı çok daha ilginç olacak. Şu anda biz bunun bir yansımalarını Yaşıyoruz ya ama şey tabii ki çok acayip yani sen şimdi darbeyi bunlar yaptırdı diyorsun vesaire diyorsun bunun ekmini yiyorsun kim ne kadar anladı bu propaganda'yı bilmiyorum ama ee, Birleşik Arap Emirlikleri bunu görüyordu yani ondan sonra da o insanı kabul ediyorsun o artık yani
0: ama işte ben de şunu söylüyorum Nusen yani bu bu şeylere baktığımızda iç politikada yaşadığımız tuhaf Dönüşümlere baktığımızda o kadar uzak bir şey ki. E ya. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne da öyle diyordun, şimdi böyle diyordun diyene kadar Bahçeli Erdoğan'a ne diyordu <gülüyor> Süleyman Bey. Soylu meydanda ne, ne sözü vermişti, Erdoğan Bahçeli'ye ne demişti şeylerini yedik yuttuk. Yani bu memlekette evet, evet. yani onun, onun için baktığın zaman bunun yanında vay, Birleşik Arap Emirlikleri şeyhine ...öyle diyordun da şimdi böyle diyen ...denme kaçıncı sıraya tamam, gelir yani? Diyoruz. Hayır şunu demek istiyorum. Yani niye bu kadar... ...kolay geçiyor bunlar? Neler geçti çünkü yani? Oraya baktığın zaman dış politikada... ...bu manevralar yani dış politikayı... ...iç politikada kullanmak çok... ...elverişli olmasını sağlayan bu. Çünkü çok hakim olunan konular değil öyle deyince öyle böyle deyince böyle yani onlar da işte oluyor nasıl herkes inandı bütün MHP tabanı Erdoğan'ın yola geldiğine inandığı için bir zamanlar veka meselesi olan şeye karşılık beraber Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday yaptığı CHP'yi kapatmaktan bahsediyor şimdi yani hani Anladın mı? Bunların hepsi de 4-5 sene içinde oldu yani.
1: Evet burada noktayı koyalım ama izleyicilerimize e, haberimizi verelim. Zaten artık e, her yayınımızın sonunda dönüyor. Kemal e, artık yazmaya da başlıyorsun Medyascope'da. Evet, bir, bir, Başka bir, biraz ara verdikten beraber. sonra yani evet. yazılarıma
0: biraz ara verdikten evet,
1: sonra. Evet ve ben yıllar sonra yazmaya evet. başlıyorum hafta sonu. Şimdilik 10 isimle beraber ki bu 10 ismin hepsini Medyascope'tan zaten tanıyorsunuz. Kemal var, Aydın Sercan var, Ümit Doğan, e, Ümit e, Ümit Terzeci, <gülüyor> Ülkü Doğanay var, e, Sevilay Çelenk var. Çok sayıda isim. 10 isim Roj Girasun, Seren Selvin Korkmaz, bizim genç akademisyen Medyascope çalışanları, siyaset bilimciler Alpan Telek var, Edgar Şar var. 10 kişi başlıyoruz cumartesi pazar aynı zamanda yazı yapmaya yazı yazmaya ama yayınlar sürüyor onlar aynen sürüyor ve böylece çok daha bir hafta sonu ilavesi gibi e, öyle düşünüyoruz. Onları da artık okursunuz. Bazen çok şey oluyor ya bunların metni yok mu diye metni isteyenler birçok yayının metnini yapıyoruz zaten. Ama ayrıca yazılarla da e, bu e, isimler başka isimler de katılabilir bunlara. E, hafta sonu karşınızda olacak. Haftaya bakışı burada noktalıyoruz. İyi günler. Cumartesi ve
0: pazar sizi kahveye bekliyoruz Hafta sonu yazıları başlıyor Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğanay Artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyaskop.tv'de